0: Hello, hello, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Amor Propio y Café Podcast. Yo soy Ad to Host y otra vez estoy muy contenta de iniciar una semana increíble contigo, echando pues el chismecito sano. Y bueno, como puedes ver en el título del video, eh, este capítulo se llama 18 pasos para progresar. No digo en qué, pero bueno. Eh, te voy a platicar yo en este episodio, eh, sin más rodeos, lo que me ha ayudado muchísimo a progresar. Yo te platiqué el otro episodio acerca de cómo se pueden ver los traumas. este Y bueno, eh, obviamente para poder ir sanando poco a poco tus traumas, pues tienes que hacer algo para progresar. Y efectivamente, yo te voy a enseñar qué es lo que a mí me ha ayudado muchísimo para todos los días traer la mejor actitud todos los días. Obvio, les repito que claro que nunca, o sea, no siempre estoy súper bien, no siempre estoy perfecta, no siempre voy saltando de lado a otro. Pero la verdad, el 99% de las veces me encuentro con una muy buena actitud y me siento feliz y me siento bien, ¿sabes? Pero claro que si el 1% me siento mal, está bien. Dejo me dejo sentir mal, o sea, me voy como gorda en tobogán, como dice ese dicho millennial Y me dejo llevar así, me dejo sentir, me dejo llorar, me dejo todo. Y al siguiente día, repeat con esos pasos que te voy a enseñar. Y pues, bueno, esas son cosas que me han ayudado muchísimo a mí a tener una actitud diferente. Y más que nada, el semblante se me ve diferente, o sea, porque desde que yo hago estas cosas... Me dicen que abrió de una manera distinta, que se me nota en la cara o, o en la actitud o en las situaciones o en la manera de afrontar situaciones. I don't know. El chiste es que te voy a platicar lo que a mí me ayuda y espero que te ayude. Eh, y pues nada, comencemos. Mi paso número uno, que a mí me ayuda mucho, eh, es levantarme temprano. Yo sé que esto a lo mejor te puede sonar de que ay, empezamos mal, pero yo te voy a ser sincera. En mis momentos más depresivos de mi vida, en los episodios que yo he tenido, en las recaídas que yo he tenido, mi primer síntoma es querer dormir. Yo soy una persona que sí es dormilona como todos, pero no es como que yo me la quiera pasar todo el día dormida. Nunca he sido de si estás en la tarde, nunca he sido de, de no querer levantarme de la cama jamás. Yo soy como un chapulín que diario anda de un lado a otro. Entonces, mi primer síntoma que es como que digo... ¡ah! Oh, Red Flag es cuando empiezo a no querer levantarme temprano y a no querer levantarme de la cama y a querer dormir más y a sentirme cansada. Ojo, hemos hablado que la depresión no es algo que tú cures con actitud, así que por favor, quien te diga, ay, es cuestión de actitud, métele un gran golpe porque realmente no es así. Pero bueno, yo te estoy hablando no ya de una depresión, obviamente. Te estoy hablando de cuando hay días de bajón, porque yo la depresión, créanme que no la, no la atendí este así, ¿no? Eh, obviamente, o sea, yo la depresión la atendí obviamente con un doctor, la atendí con medicamentos, la atendí, aparte, con estos pasos que también van de la mano, oigan, porque claro que es muy importante que te vayas y te atiendas y te cheques, y vayas con terapeuta, yo en el caso psiquiatra y, y fui con medicina y todo. Pero sin los pasos que yo tuve que, que hacer no hubiera funcionado nada, o sea, todo se complementa, y nunca se me va a olvidar una hermosa frase de mi doctor, que, que es un ángel en mi vida, que él me dijo, Chaparrita, no vas a estar medicada por siempre, porque, bueno, en ese momento a mí me dio muchos eh, medicamentos, me dio ansiolítico, me dio antidepresivo, entonces, obviamente, una chava de 21 años <risa> tomando tanta medicación, obviamente, no estaba chido, ¿no? O sea... Entonces, ahora ya les platico que ya no tomo ningún medicamento. Dejé eh, en diciembre del 2021. Digo, 2022. Oigan, estoy demasiado, demasiada rara. Como que por un momento pensé que ya tenía 23 años, pero no. Tengo 22. Por si ustedes quieran saber, ya lo saben. Y pues, bueno, eh... Este diciembre es días que pasó, dejé los antidepresivos y los ansiolíticos y actualmente no estoy tomando nada, solo estoy usando estos pasos para progresar, pero obviamente tú tienes que esperar a que te den de alta, no creas que tú solito puedes decir, ay, ya me siento bien, bye, recuerda hay que existen las recaídas y no queremos eso. Pero bueno, levantarme temprano me ayudó muchísimo, ¿qué tips te puedo dar yo? La verdad es que yo pongo 20 alarmas, Este, yo soy una persona que antes se levantaba con una sola alarma y ahora no sé por qué batallo un poquito más, entonces pongo muchas alarmas hasta que yo me arte de verdad, que me quite el sueño, el sonido de la alarma. Yo me levanto todos los días a las 6 am, me levanto y lo primero que hago pues, es ir a hacer pipí, me lavo la cara, me lavo los dientes, me estiro siempre me persino y agradezco a Dios, a la vida, al universo y a mi hermano, siempre digo gracias, gracias, gracias por estar aquí, les mando un mensaje a mis papás, cuando me dicen que amanecieron bien, yo ya estoy completamente feliz, Les escribo a mi novio cuando me dice que amaneció bien, yo ya estoy completamente feliz y ahora sí a iniciar el día con todo. Me tomo mi cafecito, me, me pongo a escribir en mi journal, leo un ratito este y luego luego tiendo mi cama y bueno, ya comenzamos con el día, voy a hacer ejercicio, by the way. Esto va conectado, levantarme temprano me ha ayudado bastante a estar despierta y literalmente a cortar mi día mucho porque yo cosas que antes de, eran 8 de la noche yo seguía haciendo yo a las 3 de la tarde y no les miento, yo ya terminé. Y eso está padrísimo, padrísimo, porque de verdad, te digo, cuando más relajada estés, menos estrés hay. Entonces eso, eso ayuda muchísimo para tu actitud. El número 2 que yo... Siempre hago y lo llevo diciendo desde que soy una niña, esto sí. Levantarme temprano no, la verdad. Levantarme temprano lo, lo empecé a aplicar cuando... Bueno, primero cuando yo entré a la universidad, bueno, la prepa, la secundaria y todo. Cuando entré a la universidad pasaba como un embank por mí, entonces pasaba de que a las 5.15 por mí. Yo entraba hasta las 8, oigan, y yo a las 5.15 yo estaba arreglada, peinada, tomando mi café lista para un día de escuela. Entonces, ahí yo adapté esta forma. Pero después llegó pandemia, entonces yo pandemia me levantaba de que hasta 8 en punto, porque era línea, y yo hasta acostada tomaba las clases, entonces así no cuenta. Cuando volvemos a la escuela hasta este 2022, vuelvo a retomar esto de levantarme temprano, que fue súper difícil, la verdad. Y después... Este, si yo me daba cuenta que no me levantaba a las 6 am, aunque yo vinía a la escuela hasta las 3 porque entré de manera vespertina, no me alcanzaba el día. Entonces pues me vine a vivir aquí a la ciudad de mi universidad y aunque la universidad la tengo enfrente de mí, todavía me levanto a las 6 de la mañana porque pues soy universitaria, voy en octavo semestre, tengo trabajo, tengo unos negocios, entonces... Todos los días tengo que estar levantada a esta hora porque ahorita estoy grabando este podcast a las 12 de la tarde eh, y yo ya estoy bañada, desayunada, ya fui al yoga, ya leí, hice mil tareas, este, ya tengo mi comida, tengo todo listo para ya el día de hoy, casi casi que se llegue la noche y dormir sin ningún pendiente. Y eso es lo padre porque ahora estoy dedicándome a grabar el podcast, al rato de editarlo, platicar con ustedes y bueno, by the way... Leer diario, esto me cambió la vida, ahorita estoy leyendo un hermoso libro que me regaló una maestra que quiero mucho, que se llama La felicidad después del orden o la magia del orden, como tú le quieras llamar, de mary Kondo. Este me ha cambiado la vida, es un gran libro, esta maestra me lo regaló en el año que yo tuve la pérdida de mi hermano y me encantó el significado porque ella me lo dio como... Diciendo, tu vida es un casa ahora, pero todo tiene un orden. Entonces, me cambió mucho la vida este libro. Pero no lo entendí en ese momento, ¿sabes? Tengo la certeza de que hay libros que cuando no es tu momento, los lees y no te funcionan, no les entiendes. Pero ahora ya lo entiendo y me está cayendo increíble leer este libro. Entonces, recuerda que yo siempre estoy recomendando muchos libros. Y, y bueno, voy a hacer un post especial en nuestro Instagram, que es amorpropiecafe.podcast, acerca de... Eh, pues el libro, está muy padre. Cualquier libro que yo haya leído te lo voy a poner ahí y te va a gustar mucho. Número tres, alimentarme bien. Comer bien ha cambiado también mucho mi vida. Yo era una persona que por la ansiedad tenía muchos atracones de comida, entonces yo tenía ansiedad y yo bajaba a la cocina y yo me jambaba todo lo que yo veía. Obviamente esto empezó a repercutir mucho en mi peso, en mi autoestima, en mi salud, ¿sabes? En esas tres cosas. Y esto fue muy feo para mí. Entonces, ahora yo tengo una comida eh, súper balanceada, eh, un desayuno súper balanceado, una cena muy balanceada. Claro que tengo mis momentos de gusguera y está bien. Yo nunca en la vida me he con antojo de nada. Pero obviamente también cuido mi salud. O sea, si se me antoja en un día tres pizzas enteras, pues también tengo que ser razonable y decirme, voy a comer tres pizzas enteras y le va a ser bien a mi salud y a mi colesterol. y la Pues no. Pero alimentarte bien creo que es algo básico, si tú desayunas sopa marucha, comes chetos y cenas, no sé, una pizza grasosa y no implementaste ni una verdura y no implementaste nada balanceado, pues no, para mí la alimentación solamente es un balance, no es que dejes de comer nada, sino que tengas un balance, ¿sabes? O sea, si, no sé, hoy me invitaron a mis amigas a comer pizza y comer pizza, pues desayuno, no sé, algo... Desayuno huevito, desayuno omelette súper rico, le pongo verduritas, sino también algo rico, no de que no cenes, no comas. Dejemos de satanizar la comida, o sea, porque esto sí me incomoda mucho cuando la gente está contando las calorías. Yo sé que existen muchas deseas y hemos hablado sobre eso, eh, pero bueno, yo soy una persona que no, no pasa eso y, y espero nunca pasarlo porque sé que es un trastorno y pues no lo eliges tú. Pero bueno, esto me ayuda muchísimo también Y por lo mismo yo a, la, a las 10 de la noche Yo ya tengo mucho sueño Y estoy bien alimentada Estoy cansada Y estoy también activa a la vez Pero también ya como que mi cuerpo me pide a dormir Y yo duermo muy temprano Pero bueno, ahorita vamos a esto Planificar mi día, este es el paso número cuatro, yo soy una persona que todo lo escribe y no en el celular, yo tengo una agenda que siempre estoy, la siempre tengo en la mano y estoy escribiendo cada cosa que tengan que hacer, o sea, así yo tengo que alimentar al gatito de aquí de mi casa foránea, yo le pongo alimentar al gatito y así tengo algo que hacer en dos minutos, o sea lo que sea, o sea, si sea peinarme bonito, lo pongo así sea, no sé, recoger la basurita que dejé al lado de mi cama, lo pongo, yo planifico cada cosa que voy a hacer, yo sé que no tuves un plan hay un dicho que dice, si quieres reír a Dios, cuéntale tus planes, entonces yo sé que no puedes planear todo pero lo que yo puedo tener bajo control me da mucho placer y me da mucha felicidad yo sé que no se puede controlar todo obviamente llega el sábado y el domingo yo no planifico nada, entonces yo creo que ahí está el balance de que de lunes a viernes yo soy muy planificada, pero sábado y domingo, me dejo llevar y me encanta. Cinco, mantener actitud positiva. Tenemos un episodio de la primera temporada donde yo les hablo acerca de esto. Yo sé que no es fácil, yo sé que no te puedo decir yo, allá ah, tener una actitud positiva ya la vas a tener. Pero sí, de verdad, funciona mucho. Desde la manera en la que no te estás quejando, desde que te levantas y no y dices, ay, no, maldito día, pinche lunes, la, 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 o sea, desde que tú llegas y dices, güey, va a ser un buen día, empecé con el pie derecho y te mentalizas, eso es mantener actitud positiva, ¿sabes? No estar quejándote de todo, renegando, esto es súper malo. Yo lo evito a toda costa, entonces tú también te lo recomiendo que lo hagas. Número 6, hacer ejercicio. Les digo que esto me ha ayudado mucho, pero siempre y cuando encuentres un ejercicio que te guste. Si tú te metiste al gym por presión social o porque tu doctor te recomendó hacer ejercicio, pero odias el gimnasio, no va a funcionar. Tiene que ser algo que te guste. Yo subí algunos días al gimnasio. A mí sí me encanta el gimnasio, lo gozo y lo disfruto mucho. Pero no me gusta todos los días, me gusta solamente a veces. Y el yoga también lo amo. Yo practico yoga y hago gimnasio y también salgo a correr o caminar todos los días. Entonces, esas son cosas que me encantan. Me encanta salir a caminar y siempre que salgo a caminar o a correr voy escuchando un podcast que me gusta. Entonces, creo que puedes convertir tu ejercicio en un momento muy especial, ¿sabes? ¿Sabes? No sé, escuchar un podcast, hacer meditaciones guiadas, escuchar la música que te gusta, este no sé, creo que está muy padre, incluso hay una chava que me, me recomendó mucho escuchar audiolibros y está muy padre esto, ¿sabes? Y está padre, me gusta, a mí me gusta hacer ejercicio de esa manera y tú tienes que encontrar la manera que a ti te va a ayudar, o sea, no dejes que alguien te diga, es que métete el crossfit, y haz 8 horas diarias porque no eso es lo que necesitas. Yo no sé para qué tú quieras hacer ejercicio. Yo lo hago únicamente por mi salud mental, emocional y salud. Salud en general. No lo hago tanto por marcarme, por verme guapetona. Me gusta, obviamente, mi autoestima se siente muy lindo cuando llego y me veo. Y, ¡ay, que ya me veo una marquita! ¡Ay, que ya me veo acá! Me gusta, pero realmente yo no lo hago por eso. Pero, obviamente, el objetivo es distinto en cada persona. Número 7. Ayuda a otros. Yo soy una persona que suelo ser muy servicial. La verdad, me gusta mucho ayudar a las personas. Y esto ayuda a otros. El paso que yo te estoy diciendo no significa que yo te diga, diario, ve y lleva 500 juguetes a una comunidad. Obviamente, si yo pudiera, tuviera la posibilidad, la manera, el tiempo, miren, doy todo de mí por hacer a las personas felices y darles un gran momento. Pero, lamentablemente, como estudiante, foránea, etcétera, todavía no independiente, joven, pues no tengo la oportunidad de hacerlo ahora, pero me gustaría hacerlo en algún momento. Pero por el momento ayudar a otros es cuestión de ayudar a alguien a hacer la tarea, ayudar a alguien a estudiar, en lo que tú eres uno y el otro no. Ayudarle, ¿sabes? Y creo que esto causa placeres muy bonitos. Entonces, nunca dejes de ayudar a las personas. Y el número 8 me encanta, que es el ser ambicioso. Yo soy una persona que tiene un negocio de joyería, que obviamente tiene este podcast, hace trabajos individuales, tengo un bazar de ropa y también tengo una tienda en mi escuela de dulces y otras cosas, bueno, etcétera. Entonces, bueno, yo entrego en la escuela siempre, todo el tiempo tú me vas a ver corriendo con pedidos y paquetes. Le agradezco mucho a Dios el trabajo que me da, pero es una persona a la que le encanta el dinero, le encanta comprarse cosas, le encanta cumplir sus gustitos, le encanta, si no es comprarse cosas, no quedarse con antojo de nada. Mis papás me dan mi semana, y obviamente yo no soy una hija que abuse y que se gaste su semana en cosas o en shopping. Yo soy una persona que guarda su semana para cosas de comida y de la escuela, pero todo lo que yo hago, todos los planes que hago, la comida que hago, la, 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 todo esto, o sea, como que los gustitos o lo que me compro, todo es por mí. Entonces, como a mí me encanta eso, yo quiero siempre, siempre cumplirme todos mis antojos. Soy ambiciosa, ¿sabes? Me gusta ahorrar, me gusta el dinero, entonces por eso es que yo todo el tiempo estoy buscando qué hacer y cómo ganar dinero. Obviamente hay niveles de ambición. Mi ambición, obviamente, me refiero a lograr hacer mis planes, a cumplirme mis antojitos, a poder invitar a mi papá, a mi mamá, a mi novio, quien sea, no sea una amiga, a comer algún día, con, con mi dinero, que me causa mucho placer. Pero obviamente no te voy a decir, no, yo a toda costa, vendo lo que sea, lavo dinero, pues obviamente no, ¿sabes? O sea, soy ambiciosa en el punto que es sano, considero yo. Y esto se liga al nueve paso, que es... Piensa en grande. Este noveno paso me gusta mucho porque es una persona que siempre está como con sueños guajiros, entre comillas. Yo creo que ningún sueño es guajiro, pero mucha gente lo llama así. O sea, si yo les digo de que no, es que yo me viví en dos años viviendo en Nueva York con un penthouse propio. Gente a lo mejor va a decir, güey, no manches, es un sueño guajiro, ¿no? Tú ni vives allá, tú ni eres ciudadana, ¿cómo vas a comprar un penthouse allá? La, la, la. Pero a mí me encanta, ¿sabes? Creo que todas las ideas en el mundo son aterrizables. Entonces, yo, yo soy fanática, fanática, fanática de poder estar pensando siempre en lo máximo, lo global y lo enorme. Nunca dejo que nadie me diga que no se puede. Me gusta creerme en mis sueños porque siempre los termino cumpliendo. Y bueno... Número 10. Este paso me encanta y es la meditación. La meditación yo la he implementado en mi vida y me ha ayudado mucho. En el yoga cada que terminamos la clase. Porque, oye, si tienes oportunidad de ir al yoga, te lo recomiendo no 100%, ciento, Pero si no tienes la oportunidad, no te preocupes. Hay muchísimos videos en YouTube, hay playlists en Spotify para meditaciones. Y esto me ha ayudado mucho, entonces te lo súper, súper recomiendo. Y pues bueno, meditar te hace que te pongas un momento en el presente y disfrutes. Y no estés pensando en nada más. Y bueno, eh, el paso número 11 es tener un mentor. ¿A qué me lo pongo yo así? Yo me pongo a tener un mentor, eh, como tener una motivación, yo siempre tengo, por ejemplo, a mis papás y a mi novio, ellos son los seres humanos que más me motivan en la vida y para mí son mis mentores, todo lo hago siempre pensando en que los voy a ver pronto, yo soy foránea, yo sé, no vivo lejos de mi casa, pero no estoy con mis papás, no veo a mi novio todos los días, entonces yo de verdad siempre tengo esta motivación de hacer las cosas bien por ellos, Obviamente primero para mí, pero también por ellos y, y me encanta siempre tener la motivación de decir los voy a ver pronto, ya le quiero mandar mis calificaciones a mis papás, ya quiero que mis papás vean esto, ya quiero que mi novia se dé cuenta de esto, ya quiero invitar a mis papás y a mi novio a comer con mi dinero, no sé. Tú lo puedes poner como tú quieras, pero a mí me gusta mucho que ellos sean como mi inspiración, pero para mí son mis mentores, porque aparte siempre me están enseñando cosas buenas y yo me desecho de mucha gente tóxica que no me enseñaba nada y ahora me quedé con pura gente que me inspira. Número 12. Esto me ha cambiado la vida, que es juzga menos. Juzgar menos ha sido una de las cosas más difíciles, porque yo no me daba cuenta cuánto uno juzga, caray, cuánto uno juzga. Ahora yo soy una persona que antes de ponerse a hablar, se pone en el pie del otro, ¿sabes? O sea, tengo ya la empatía para poder decir, ok, güey, esto pasó, pero ¿por qué pasó? Yo no sé, yo no sé qué pasó en su casa, yo no sé con qué guerra lidia todos los días. Entonces, ahora yo sí tengo como que más respeto por todo lo que pasa con cualquier ser humano que no o sea yo, yo antes a lo mejor sí juzgaba más, y a lo mejor no me daba cuenta, uno lo hacía con intención, porque uno siempre juzga, ¿sabes? consciente o inconscientemente, pero donde lo haces consciente es donde tú puedes trabajar, ¿sabes? es lo que puedes cambiar, ahora yo te juro que me pongo como que a ver mil hilos o sea, si no se llega alguien, yo le digo buenos días, yo antes era de que, si no me decían buenos días porque yo siempre saludo a todo el mundo y no me respondían, yo era de que, te dije buenos días, no, la verdad yo sí era así ¿sabes? en ese tipo de cosas, porque me he choca la gente grosera que no saluda. Pero ahora, ¿sabes qué digo? Si digo buenos días y alguien, no sé, no me contesta, o digo gracias y no me dicen de nada, la gente es grosera, pienso, a lo mejor está algo mal en su vida, ¿sabes? O sea, a lo mejor algo le pasó hoy, a lo mejor tiene un problema, a lo mejor. Me pongo a pensar 20 mil cosas que a lo mejor nada que ver. Me vi, la gente no me dijo que buenos días porque le caí mal o algo así. Pero ya no estás juzgando la manera de ser de esa persona, ¿sabes? Y, y está padre no juzgar, pero no por el otro, por ti mismo. Porque si te pones a pensar que alguien te juzgue a ti, a sí nos da mucho coraje. Entonces, pues, no hay que ser coherentes. Pero bueno, número 13, cumple metas. Esto va ligado con mi número 4, que era planificar el día. Yo todo el tiempo me estoy poniendo metas a corto, largo y mediano plazo pero siempre son casi a corto, ¿sabes? O sea, soy de que, no sé, tengo que pagar esto y pongo yo 20 recordatorios, pagar esto, pagar esto, pagar esto. Y hasta que no lo pague ese día, yo no puedo hacer otra cosa. O sea, yo entonces soy muy administrada, incluso en mis metas, ¿sabes? Yo soy una persona que no puede dormir a gusto si no cumplió sus... No sé, si yo hoy tenía 10 metas, y solo por X o por Y podía cumplir ocho. Me voy a dormir contenta porque casi cumple todo. Pero nunca me voy si no he cumplido ni uno o si he cumplido uno o dos. Casi siempre me quiero a dormir cumpliendo casi todo lo que me propongo en el día. Y bueno, este esto me gusta mucho. Eh, que este paso me ha cambiado bastante, que es inspirate, yo todo el tiempo también estoy haciendo vision boards y cosas que me hacen inspirarme para poder empezar a cambiar cosas de mi negocio, empezar a cambiar cosas mías, yo tengo muchísimos eh, hábitos y rituales guardados en TikTok de gente que veo que me encanta, que hace cosas que yo quisiera hacer, de comida de esto que lo otro, siempre me estoy inspirando en mucho y me gusta, creo que inspirarse es una de las formas más hermosas que hay y creo que es el sinónimo perfecto de poder decir, copia no porque no copias hábitos si no te inspiras y me gusta mucho guardar cosas de ejercicio guardar cosas de yoga, guardar cosas de comida cosas healthy, no sé, me gusta mucho mi paso número 15 sería sea apasionada, yo soy una persona que de verdad así es el trabajo más X del mundo hago un trabajo increíble, ¿sabes? me gusta mucho entregarme en todo y creo que no hay cosa más bonita que ser apasionado y entregarlo todo, o sea Siempre. Y, y bueno, me considero muy apasionada en cualquier cosa que hago y, y me encanta eso. Entonces creo que es un paso súper bueno para poder progresar en tu vida. Número 16. Este es súper importante para mí por muchas razones, que es elimina la mentira. Cuando tú mientes, te puedes empezar a crear no solamente un mundo falso en ti mismo, sino te puedes creer también tus propias mentiras. Creas algo que no es real. Y luego te crees eso que no es real. Y es muy peligroso, ¿sabes? Mi mamá siempre me ha dicho, una mentira te lleva a otra mentira, te lleva a otra mentira y así. Y yo veo la mentira como una bola de nieve. Que va bajando y obviamente se va haciendo más grande con el tiempo. Y hay veces en las que no puedes detener tus mentiras. Entonces, elimina la mentira. Güey, si alguien te invitó al plan, no digas, es que no me dejaron. Porque si luego se encuentran a tu mamá y le platican, es que, ¿por qué lo dejó ir? Y tu mamá no sabe de la mentira y ella va a decir... No, nunca me pidió permiso. Ya perdiste casi casi que una amistad, ¿no? O X o por Y. Las mentiras son muy malas y no las eches aunque no sean piadosas. Mi mamá también siempre me dice este dicho de que no hagas cosas buenas que parezcan malas y me encanta. Porque es verdad, a veces uno echa que una mentirilla piadosa y se termina siendo una mentira enorme y al rato vas a quedar tú siempre como el mentiroso. O la gente ya no va a confiar en ti. Entonces no hagamos esto, eliminemos la mentira para progresar. Número 17, sonríe. Yo sé que todo lo mejor vas a decir, ¿esto qué tiene que ver? No voy a estar sonriendo todo el tiempo, pero de verdad te voy a decir algo. Eh, creo que sonreír es de las cosas más bonitas que hay. Eh, yo sé que cada persona tenemos un temperamento diferente, una personalidad diferente, pero realmente creo que la vida es muy corta como para siempre andar con tu cara. Puede ser una persona que no es expresiva, puede ser una persona a la que siempre trae cara como de enojado o enojado, y no estás enojada o enojado y está bien. Pero creo que sonreír es regresar un poquito a la vida de lo bueno que nos da. No sé, no me preguntes por qué. Esto yo lo interpreto así y si me juzgas está bien, no te preocupes. Eh, pero bueno, a mí me ha funcionado mucho tratar de siempre estar sonriendo y obviamente sinceramente. Y número 18. Este paso me encanta que es construye tu huella. La verdad es que tú a lo mejor no vas a entender, pero construir tu vida para mí significa... Deja tu marquita en el mundo, que si el día de mañana te vas, alguien se quede con algo bueno de ti. Me encanta poder compartir a las personas lo que siento, lo que pienso y un cachito de mí, ¿sabes? Y me gusta que la gente pueda llegar a inspirarse de mí. Sea, no sé, de algo tonto, como que si yo todos los días llego y digo al salón... ¡Oh, ¡Hola, buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Hello! que todo el mundo sepa, ay no manches, y ella es la chava que siempre llega y saluda muy eufórica, ¿sabes? Son cosas chiquitas, pero creo que para mí esas cosas son las que más importan al final del día. Entonces, pues, bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Yo sé que hoy nos echamos más chismecito sano de lo normal. Y quiero terminar este podcast con una frase muy especial para mí. Eh, este podcast, pues, fue sobre mí. Yo estoy compartiendo lo que a mí me sirve porque me piden mucho esto. Y es, sé la razón por la cual alguien se siente incluido, bienvenido, valioso, escuchado, apoyado o amado.